0: Aan het eind van de 19e eeuw wordt in het Veen bij Ommen een zwaard gevonden. Het gaat om een van de zes zeldzame reuzenzwaarden uit de bronstijd. Het is 3500 jaar oud en een van de meest zeldzame en bijzondere objecten... uit de Nederlandse en de Europese prehistorie. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden had al bijna een eeuw een oogje op het zwaard... Toch duurde tot 5 juli 2017, voordat het RMO het topstuk weet te bemachtigen. Plaats van handeling. Veilinghuis Christies in Londen. Prijs, ruim een half miljoen euro. Ik ben Gerard Onk. Dit is Eenmaal Andermaal. Met De Ontdekking van het Zwaard van Ommerschans. Een podcast van de vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. Laten we dit verhaal maar beginnen als een sprookje, want dat is het. Bereid je voor op interessante plotwendingen, bijzondere hoofdrolspelers... en een gelukkige afloop. Er was eens een landarbeider die Geert Remmelt heette... Hij mocht rond 1900 bremsnijden en turfsteken op het terrein van de Duitse industrieel Eduard Lups. Geert treft op een goede dag een groot bronzen zwaard aan in het veengebied bij Ommen. Op het zwaard ligt een hele serie gebruiksvoorwerpen, waaronder een scheermes, een priem, naalden, vuursteentjes en een stenen beiteltje. Het verhaal gaat dat de hele verzameling op een verhoging van berkenstammetjes lag. Klinkt toch echt als een sprookje, of niet? Luc Amkreutz, conservator prehistorie bij het RMO... houdt meer van wetenschappelijke feiten. Al hoor je ook bij hem verwondering.
1: Ja, goed, het is in 1896 opgegraven en er was geen archeoloog bij. Dus het is de vraag wat men in de tijd precies gezien heeft... Maar uh, het zou zeker kunnen dat het op een uh, plateau in zo'n moerassig gebied is achtergelaten. Dat is een van de grootste mysteries van, van deze periode. Dat dus hele bijzondere, kostbare objecten eigenlijk in dit soort gebieden eindigen, geofferd worden. Er vindt op dit moment heel veel onderzoek plaats naar die praktijken. Dan hebben we het over depositiepraktijk, eh, met name in de metaaltijd, met name in de bronstijd, Waarbij je dus eh, kostbare voorwerpen, in ieder geval nog bruikbare voorwerpen, Brons kun je altijd weer omsmelten. Eindigen op plekken waar je er niet meer aankomt. Je offert eigenlijk iets heel kostbaars op. Door het in een rivier te gooien of door het in een moeras te laten liggen of afzinken. En eh, dat is wel iets waar we nu eh, veel onderzoek naar doen. Of we ooit helemaal gaan begrijpen waarom men dat deed, uh, dat, dat blijft een grote vraag. Er blijven blijkbaar vragen, terwijl we op zoek zijn naar antwoorden.
0: Is er dan echt helemaal niets te zeggen over het nogal vreemde verschijnsel... dat onze voorvaderen kostbare voorwerpen achterlieten in waterrijk gebied?
1: Ik vergelijk het altijd een beetje met... Uh, stel dat de burgemeester van Leiden het Rapenburg oploopt... de hele stad is uitgelopen en doet zijn gouden amsketting af... en flikkert hem zo in het Rapenburg. Ja, dat is voor ons een totaal niet logische handeling. Hè? Dat is tegenwoordig in ieder geval een, een soort uh, financiële waarde. Maar het is ook een handeling die enorm veel indruk maakt... op de mensen die aanwezig zijn... die dat waarschijnlijk nog generaties lang navertellen. En ook de plek waar dat gebeurt krijgt waarde. Want dat is de plek waar ooit die ketting verdwenen is in dat water. Dus zo is er een samenspel tussen object, tussen gemeenschap, tussen landschap... wat voor die mensen in de tijd enorm veel betekenis had... ook enorm logisch was. Misschien dat het een offer was aan de goden om een veilige doorgaans... Af te dwingen, om een handelsroute intact te houden... om een goede oogst af te dwingen... om vrede te sluiten met, met een naburige gemeenschap. In dit soort sferen moeten we dat zoeken. Het is een, het is een, een offer om iets heel langdurigs en waardevols te bewerkstelligen.
0: Veenwerker Geert Remmelt is waarschijnlijk wel tevreden met zijn ontdekking. Want hij neemt de hele verzameling voorwerpen mee naar huis. Het plezier is echter van korte duur... De landarbeider moet zijn schat vrijwel direct overdragen aan een boswachter... die in dienst is van de familie Loops. Deze meneer Zeeman timmert de spullen op een plank van een berkenboom. Daar kan dus ook het romantische beeld van dat plateau van berkenstammetjes zijn ontstaan. Hoe dan ook, het hele handeltje wordt als een trofee opgehangen aan de muur. Pas in 1927 wordt de vondst breder bekend... Jan Hendrik Holverda, de toenmalig directeur van het Rijksmuseum van Oudheden... brengt een bezoek aan Ommer. De burgemeester leidt hem rond en samen komen ze terecht... bij de wand met de curiosa van de boswachter. Op dat moment begint de interesse van het RMO voor het zwaard van Ommerschans. Holverda is, behalve museumdirecteur, ook archeoloog. En hij is meteen razend enthousiast over wat hij ziet... Hij mag na lang aandringen de spullen mee naar Leiden nemen om ze te documenteren. Holverda maakt foto's en ook een gipsen afgietsel van het zwaard. Als hij de vondst vervolgens voor het museum wil aanschaffen... stelt Eduard Lups zulke onredelijke eisen dat de koop niet doorgaat. De originele moeten binnen een maand weer terug naar Ommen. Na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 50 doet het RMO opnieuw haar best om de voorwerpen te kopen. Ook dit keer loopt het op niets uit. De Duitse eigenaren blijven vasthouden aan hun bezit. Hun nee lijkt definitief. Het zwaard verdwijnt opnieuw uit zicht. Conservator Luc Amkreutz pakt begin deze eeuw de kweesten van het RMO nog eens op. Hij doet zijn best om een betere band met de familie Lups te krijgen. En dat lijkt te lukken, want er wordt voorzichtig gesproken... over het uitlenen van het bronzen zwaard. Het RMO wil namelijk tijdens een unieke expositie... alle zes gevonden zwaarden samenbrengen. Dat zou dan voor het eerst sinds de bronstijd zijn. Hoe bijzonder is dat? Maar dan wordt de vondst van Ommerschans in 2017... plotseling aangeboden bij Christies in Londen. Amkroort's... Is not amused.
1: Ja, onze insteek was eigenlijk helemaal niet nu om het aan te kopen, omdat dat in het verleden altijd misgegaan was. Maar juist om een bruikleen te regelen voor die tentoonstelling, waarin we ze voor het eerst sinds de bronstijd alle zes bij elkaar wilden brengen. Uh, uiteindelijk heeft men daar dus nee op gezegd, zelfs na ministeriële garantie van minister maken. En ik was dus zwaar teleurgesteld, want ja, ik wilde eerst een band opbouwen... en dan eens kijken van of de tijd misschien rijp was. Maar zo liep het dus niet. En, uh, maar toen kwamen ze dus zelf mee dat ze het wel aan het museum wilden verkopen... maar vrij snel daarna ook met uh, de mededeling dat ze naar Christie's zouden gaan. Ik vind het ergens niet netjes. Het is natuurlijk toch een stuk waar wij ook al heel lang een relatie en een, een band mee hebben... En, uh, dan zou je verwachten van, goed, uh, laten we eerst eens even zelf... met elkaar erover gaan praten wat er mogelijk is. Tegelijkertijd, ja, ik kan niet kijken wat daar allemaal gespeeld heeft. En, en dan is een veiling een heel objectieve manier voor zo'n familie... misschien om een keus te maken wat ze ermee willen doen. Alleen, ja, als museum ben je dan wel aan de wolven overgeleverd natuurlijk. En, uh, en, en daar behaalde ik wel van.
0: Die... Gelukkig loopt het allemaal goed af. Het RMO kan op de veiling mede dankzij de hulp van enkele fondsen, het hoogste bod doen. In een blij persbericht spreekt het museum over... een spectaculaire toevoeging aan de Nederlandse prehistorische kunstcollectie.
2: Directeur Wim Weiland. We hadden, ja, we hadden twee persberichten gemaakt. één voor als het niet zou lukken en één voor als het wel zou lukken. Maar er zit nog een heel verhaal tussenin. Want toen we... ...zeg maar rond een half miljoen euro bijeen hadden vergaard... ...hadden we een gesprek met een Engelse handelaar... ...die voor ons op de veiling in Londen zou bieden. En die zei tegen ons van... ...je bent te voorzichtig. Een half miljoen is te weinig. Ik zei ja, maar is drie keer de richtprijs. Nee, maar dat ga je niet redden. En je, je zal het jezelf eeuwig kwalijk nemen... ...als je dat zwaard op een halve ton mist. Je moet ambitieuzer zijn. Zeiden we ja, 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 maar we bestaan volgend jaar 200 jaar en eh, we willen graag wat geld achter de hand houden om ook in het jubileumjaar nog wat te kopen. Nee, trek al je zakken leeg, je moet meer investeren. Nou, met die boodschap zijn we ook naar uh, de grote fondsen in Nederland gegaan. en uh, We hebben gevraagd of zij ook het maximale wilden doen en dat uh, lukte voortreffelijk. De fondsen waren bereid om hun, hun nek maximaal uit te steken. Dus uiteindelijk hadden we een bedrag van bijna 2 miljoen euro achter de hand. Dus de kans dat het zou mislukken was niet zo heel groot. Dus dat persbericht dat het zou lukken lag goed klaar. Het is natuurlijk een iconisch stopstuk die die archeologie van Nederland een stuk rijker maakt. Het illustreert een hele belangrijke periode in de Nederlandse geschiedenis... die ook in de schoolboekjes wat onderbelicht blijft. Want de kanon van Nederland begint bij de hunebedden en stapt over naar de Romeinen. En dit bronzen zwaard zit daar eigenlijk precies tussenin. Dus het illustreert een prachtig tijdvak uit de Nederlandse geschiedenis.
0: Er is heel veel gepubliceerd over het zwaard van Ommerschans. Bijvoorbeeld door de Leidse professor in de archeologie, David Fontijn. Hij weet zeker dat het zwaard voor een ceremonie moet zijn bedoeld. Ook hij heeft overigens nog geen idee wat die ceremonie is geweest... en wat de betekenis van het zwaard daarbij was. In ieder geval is zeker dat het bronzen gevaarte nooit bedoeld is geweest om mee te vechten... De hoogleraar beargumenteert dat door te wijzen op het enorme gewicht van het zwaard. Het was te groot en te onderhandig. Er heeft zelfs nooit een handvat aangezeten. Je kon er niet eens lekker mee zwaaien. Het lijkt vooral op een artistieke en symbolische weergave van een wapen. Fontijn denkt dat het uitsluitend is gemaakt om macht en status te benadrukken. De bewerking van brons was een belangrijke culturele vernieuwing in de prehistorie... De technologie kwam rond 2000 voor van Christus vanuit het Midden-Oosten overwaaien naar Europa. Dit specifieke zwaard is van de hoogste kwaliteit. Er zijn geen zichtbare gietfouten of andere onvolmaaktheden. En het decoratieve design moet zijn gemaakt door een zeer professionele bronsmid. De waarde is enorm. Luc Amkroids.
1: Het gaat sowieso om een hele hoop brons. He, brons is een uh, legering van koper en tin. En uh, dat komt niet overal voor. Dus om dat bij elkaar te brengen. Dat, dat is een investering. En uh, daarnaast is dit. Van een dergelijk technisch niveau. Dat het echt tot de top van. Zeg maar het, het bronschieten behoort. Het is echt de top van het ambacht. Van het vakmanschap. Dus een meester smid Heeft dit stuk. En die overige vijf die we kennen dus gemaakt. Daarnaast. Lijken ze allemaal heel erg op elkaar. Zo erg dat wij vroeger dachten dat ze uit dezelfde mal gekomen zijn. Inmiddels weten we dat er kleine verschillen zijn. Maar ze zijn zo identiek dat ze we er vrij zeker van zijn dat ze op één plek binnen korte tijd... en misschien wel door één persoon gemaakt zijn. Dus het zijn een beetje ja, Fabergé-eieren van de bronstijd. Iets wat qua vakmanschap tot de top behoort, waar er maar weinig van zijn... die allemaal een soort iconische status hebben... en vervolgens dus uh, over een groot gebied uitwaaieren... En, en op al die plekken ook weer een bijzondere rol op zich nemen.
0: De oorspronkelijke kleur van de zes zwaarden was glanzend en licht... Door de eeuwen heen is de buitenkant groen uitgeslagen... door een doffe corrosielaag van koperroest. En verder zijn de decoratie en de
1: productiewijze opvallend vergelijkbaar. Die zes zwaarden die we nu kennen... hebben dus allemaal identiek datzelfde lijnenspel. En het is zo strak uitgevoerd, met name uh, zo geslaagd op, op het exemplaar van ja dat dat een heel belangrijke expressie voor die mensen geweest moet zijn. Of het specifiek een betekenis had, uh, dat weten we niet, maar het was wel ja, van een soort uh, abstracte schoonheid, terwijl je in die tijd ook wel uh, ...meer figuratieve voorstellingen hebben... ...zaken met spiralen, met meanders, noem maar op... ...is dit iets wat echt ja, een hele andere kant... ...van het uh, spectrum vertegenwoordigt. De Duitsers uh, noemen dit soort zwaarden ook wel... ...insignien einer Elite. Het zijn een soort emblemen... ...voor een soort... Uh, elite, en krijgerskasten en priesterskasten in die samenlevingen. Objecten die bepaalde boodschappen tegenwoordigen, die reizen. Die vervolgens in de ontvangende groepen ook weer een rol spelen. En, en uh, ja, op een rituele manier aan hun einde komen. Gelukkig
0: heeft Geert Remmelt, de landarbeider waarmee dit verhaal begon... niet alleen het zwaard, maar ook de andere gevonden voorwerpen mee naar huis genomen. Het Rijksmuseum van Oudheden zag meteen de historische waarde... en heeft 90 jaar lang jacht gemaakt op de buit van Geert Remmelt. Directeur Holweda raakte in 1927 al in de ban van het zwaard. Daarna volgde een steekspel met de familie Lups dat negen decennia duurde. En dan opeens, in juli 2017, moet het RMO bij Christies gaan opbieden... tegen andere kapers op de kust... Directeur Wim Weiland zit in Leiden aan de telefoon met de handelaar in Londen. Om hem heen staan collega's mee te kijken met een videoverbinding. Weiland herinnert zich die dag
2: nog goed. Luc is die dag van de bieding. Eh, eigenlijk de hele dag buiten op straat geweest en hij heeft rondjes om de kerk gelopen van de zenuwen. Ik was natuurlijk ook zenuwachtig, maar we zaten hier, hier achter mijn computer in deze kamer. En ik dacht, ja, als het met zoveel geld mislukt. en ik vond het zo'n onwaarschijnlijk hoog bedrag. dat ik dacht, dit kan niet mislukken. Maar je weet het nooit. Ietsje voor dat zwaard werd er een bronzen spiegel, een Etruskische spiegel geveld. Die had een richtprijs van 15.000 pond en die ging weg voor 390.000. En toen dacht ik, ach, dat zal toch niet met dat zwaard gaan gebeuren en we zullen het toch niet naast Maar toen begon die uh, veilingmeester, we hadden hem hier in beeld, we stonden hier met uh, tien collega's. En dat bieden ging in het begin heel traag en dat ging met kleine stapjes omhoog. Maar toen zette het zich heel snel door en in, in 20 seconden ging het met stappen van 20 mil per keer omhoog naar uh, ruim 400.000 pond. Britse ponden dan. En toen bleef het stil. Je zag ook die veilingmeester wat aarzelend kijken... want die houdt natuurlijk wel van zo'n biedproces. En op een gegeven moment was het toch eenmaal, andermaal... en sloeg hij zijn hamer en was het zwaard voor ons... waarop Luc, zijn collega-conservator, in de armen viel. Maar ik nog wel even zenuwachtig was... want ik wilde natuurlijk nog wel bevestiging van die Engelse handelaar... dat het ook ons bot was geweest, want hij had in die zaal zitten bieden. Nou, die appte binnen een minuut dat het inderdaad gelukt was. En Toen waren we allemaal heel gelukkig en hebben we diezelfde dag ook champagne aan uh, laten rukken.
0: De apotheose is enorm. Juichende archeologen en een uiterst tevreden museumbaas. Het zwaard van Ommerschans komt definitief naar Leiden... Het is de moeite van het wachten waard geweest. Het bronzen ceremoniestuk zal altijd tot de verbeelding blijven spreken. Daarvan is conservator Luc Amkroets absoluut zeker.
1: Ik ben er gewoon zelf van overtuigd. Goed, het is niet wetenschappelijk, het is ook niet objectief. Moet ik als archeoloog het niet doen. Maar ja, je wordt gegrepen door wat je ziet. En dat is een element dat gewoon na 3000 jaar niet veranderd is. Het is gewoon... Een heel sterk concept wat ze in de tijd bedacht hebben en wat nu nog steeds werkt. En dat vind ik wel echt heel erg gaaf. Je wordt er blij van, hè? Ja, ik word er altijd heel erg blij van. Ik ben echt super gelukkig nog steeds dat, dat het uiteindelijk dan na zo'n spannende slotrace eigenlijk uh, dus lukt om het te verwerven. En dat nu eindelijk iedereen dit weer kan zien en dat we daar onderzoek naar kunnen doen. Daar ben ik echt, knijp ik mijn handen bij dicht. Het is gewoon echt super gaaf. Dit
0: was een van de twaalf afleveringen van een podcastserie over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de Vereniging Rembrandt gemaakt door BNR. Luister ook naar de andere elf
1: afleveringen.